1: Egunon, buenos días. Bienvenidos a este espacio en el que durante la próxima hora analizaremos todo lo que ha dado de sí la semana, en este caso en lo relativo a la política municipal de Pamplona para ayudarnos a entender las claves de los temas que trataremos. Se han acercado hasta estos estudios de Radio Euskadi en Iruña, Fernando Aranguren, concejal de Navarra Suma. Egunon, buenos días. Hola, buenos días. Maider Beloki, concejala de EH Bildu. Egunon. Egunon, Maite Esporrin, concejala del Partido Socialista de Navarra. Egunon.
2: Buenos días, Egunon.
1: Y Javier Leoz, concejal de Vaya, Egunon, buenos días. Caizo, Egunon, usted dice. Bueno, pues enseguida entraremos a analizar otros temas Pero antes y después de los intensos días que se han vivido en torno a Osasuna Pues bueno, no les voy a pedir una porra de lo que ocurrirá en el partido de vuelta en San Mamés, Eso lo dejaremos para la próxima tertulia Que la tendremos justo en vísperas de ese partido Pero sí me gustaría que me contaran si estuvieron en el Sadar Si son de esas personas que sufren hasta el límite con Osasuna O si directamente pasaron del partido, eh, Fernando Aranguren Sí, yo sí estuve,
3: eh, la verdad que sufriendo, pasando frío pero sobre todo contentos porque ¿no? eh, hay vida en el siguiente partido, vemos, lo vemos un poquito más cerca, ya solo queda un paso y esperando que Sevilla, Sevilla se tiña de, de rojo el, el 6 de mayo, que esperemos que, que Osasuna esté allí.
1: Maite Esporrín me decía que poco sabe de Osasuna.
2: Bueno, yo la verdad que no soy muy futbolista, pero futbolera o como se diga. Pero sí que Diosasuna está en mi, en mi alma, en mi espíritu y quiero que gane. Y por supuesto que no fui al partido porque no soy socia, pero sí que lo vi en casa en la tele, disfruté mucho y sobre todo porque tuve la oportunidad de ver ese golazo que metió y estaba muy contenta. Y yo espero y deseo que, que llegue a la final.
1: Maite Esporrín es futbolera. <risa>
2: No especialmente, lo que pasa que soy de
4: Osasuna, claro, por supuesto. Eh, yo no lo vi, pero lo seguí, porque mi hija mayor lo, lo estaba siguiendo y me iba contando un poco, ¿no? Y, y luego, bueno, pues por supuesto, seguir el, el, ¿no? el, el antes, el, el durante y el, y el después, ¿no? Porque es una alegría para Iruña, para Nazarroa y... Y estaremos en Sevilla, procuraremos estar en Sevilla, sí, sí, sí.
0: ¿Javier León ya tiene el viaje en Sevilla? o No, no tengo, pero canto esto de Sevilla, tiene un color especial y También. si surge, iría encantado, vamos. Sevilla siempre merece la visita y si además es para la final, sin lugar a dudas. Lo, lo disfrutaría. Bueno, pues... Y luego el partido pues bueno, me tocó en un ambiente mixto yo y hoy también me vienen algunos amigos seguidores de la Leti y yo lo recibo con una sonrisa amplia que espero me dure. Después <risa> del partido sí, antes del partido más duro. Antes muchos nervios, <risa> pero ahora tengo la sonrisa amplia. Bueno, pues
1: lo he dicho, partido de vuelta el 4 de abril, queda todavía un mes así que ahora avanzamos y con Asier Iriarte ahí en el control técnico vamos a mirar no a un mes vista, sino a tres meses vista miramos a las elecciones municipales
4: Parlamento en las Ondas Navarra
2: con Héctor Pérez
1: Quedan ya menos de tres meses, decíamos, para ese 28 de mayo y en los últimos días hemos conocido ya no tanto los cabezas de lista de, los diferentes, de las diferentes formaciones que ya las conocíamos de antes, pero sí que todos ustedes ya están dando forma a esas listas que presentarán. Empezamos por Navarra Suma, que ostenta la Alcaldía, una coalición que no repite y en las que sus socios, especialmente UPN y PP, están totalmente enfrentados. Más allá de las personas que se están pasando del partido regionalista a las filas populares, lo cierto es que el enfrentamiento es constante. Esta semana es Escuchábamos a Elías Bendodo, coordinador general del PP, criticando a UPN en la plaza del Ayuntamiento y a Javier Esparza minimizando el trasvase de cargos o exaltos cargos de UPN al PP. El único partido de España que se echa en los brazos del Partido Socialista de Sánchez es UPN. Esto tendrán que explicarlo, porque ¿cuánta gente ha votado a UPN pensando que es un partido que representa las ideas de centro-derecha? Ahora está en los brazos no solo del Partido Socialista, sino de Bildu.
0: Bueno, Yo creo que la realidad es la que es y aquí en Navarra nos conocemos todos. todos,
1: Todo el mundo sabe quién, qué personas se han, se han pasado al Partido Popular. Eh, en fin, yo no tengo nada que decir, pero creo que el nivel es claro. Precisamente el propio Javier Esparza nos confirmaba que el segundo de Cristina Ibarrola será Carlos Salvador, exdiputado de UPN y ex parlamentario ya por el Partido Popular. Fernando Aranguren, eh, no sé, desde el grupo municipal, ¿cómo están viviendo toda esta situación?
3: Hombre, pues la verdad es que,
1: sobre todo, escuchar las
3: declaraciones que vienen ¿no? personas de Madrid que aterrizan media hora en Pamplona para difamar y soltar semejantes sandeces, yo creo que... Eh, cuanto menos atención le prestemos mucho mejor, nosotros nos estamos centrando en preparar un proyecto ganador y como decía Javier Esparza, aquí nos conocemos todos, sabemos quiénes están yendo de un lado para otro y yo creo que ya no, no engañan a nadie, así que nosotros estamos pensando en el 28 de mayo en preparar un gran equipo con una gran campaña y con las mejores propuestas para tanto para Pamplona como para
1: Navarra. No sé si estos enfrentamientos, eh, por lo menos mediáticos, eh, les complican a ustedes también esa, esa gestión municipal del día a día.
3: No, no, al final de Navarra Suma somos 11 de UPN, eh, la gran mayoría del bloque, entonces no, tampoco nos está
1: trastocando mucho. Euskal Herria Bildu sí ha presentado esa lista con al menos los 10 primeros puestos, una lista que podríamos definir como continuista y de que de la que se basieron
0: hablaba así. Creo que estamos ante un grupo de absolutas garantías que combina grandes dosis de experiencia de gobierno con una importante renovación que asegura, asimismo, un futuro espectacular para EH 2
1: Maider Beloki, en su caso, bueno, no sé, ya tienen esa lista. No sé si, por, al, por ejemplo, pues los problemas que ha habido dentro de Euskualcarta no han supuesto algún problema a la hora de diseñar esta, esta lista.
4: Eh, bueno, la, como, como decías, las listas ya están, ya están, la propuesta, porque se están propuesta, votando es. en este momento... Eh, ya están ya están hechas. Las listas se hacen desde unos comités electorales eh, que, bueno, que no participamos cargos públicos. Yo, bueno, una vez que ya se ha pasado esa, esa fase, eh, yo opino que hay que, que, hay que mirar adelante. ¿no? Y, que, y en el caso de Iruña eh, tenemos una muy buena lista. Una lista que, que, lo, que, que, lo, que bueno, lo que muestra esa lista es eh, ilusión, eh, es un gran equipo, eh, a muchas nos conocéis y bueno las personas que se incorporan son personas valiosísimas con una tra trayectoria enorme eh, en sus vidas profesionales y también en sus vidas como militantes y como, y como personas eh, cercanas a la política, hay un gran proyecto detrás. Es una lista que, que, que es confianza, que inspira confianza, porque sabemos gestionar y lo hemos demostrado. Y luego eh, lo que yo te puedo decir es que salimos eh, eh, con desde lo positivo con muchísima ambición. Eh, queremos volver a gobernar y volver a hacer historia en esta ciudad, uh -huh. sin duda.
1: En las filas socialistas también conocemos ya la plancha casi completa y, bueno, ya sabemos que Maites Porri no, no va en ella y el único que repite en esos primeros puestos es Xavier Sagardoy, que será el número dos de Elma Sainz. Precisamente esta semana pasaba por estos micrófonos María Chivite, que se posicionaba así sobre la posibilidad de apoyar a Joseba Girón como alcalde.
2: Elma Sainz votará a Elma Sainz como candidata al Ayuntamiento de Pamplona
1: pero Asilón podría volver al ayuntamiento.
2: Desde luego el Partido Socialista no va a apoyar. No hemos presentado eh, una candidatura al ayuntamiento de Pamplona para votar a otros. Nos hemos presentado para que haya una alternativa de izquierdas en el ayuntamiento de Pamplona.
1: Ahora le doy paso a Maite Esporrin, pero vamos a escuchar antes al candidato de Gero Abai, Coldo Koldo Martínez, que en Euskal Televista pedía al PSN que apostara por gobiernos progresistas.
2: Etanik
0: nik, berriz, galdetzen diot alderdi sozialistari. Horengo honetan, maiatzean, zer egingo du alderdi sozialistak. Berriz ere, bere buruari emango dio botoa, eskuin, alkate bat atera dadin.
1: Maite Sporrin, creo que en el pleno de esta semana, el pasado jueves, se hablaba de que en un 96% el de porcentaje de votaciones son las que han coincidido, bueno, PSN, Geroabay y EH Bildu. Eh... ¿Van a apostar, el PSN va a apostar por gobiernos progresistas en, en los ayuntamientos? En el de Pamplona, en este caso.
2: Pues, como pueden comprender, yo que ni tan siquiera voy en la lista, <risa> tampoco tengo mucho que decir al respecto. Sí que es verdad que hemos escuchado lo que ha dicho la secretaria general, María Chivite, y por tanto, pues eh, pues seguro que, que será lo que ella dice, no tengo ninguna duda. Y luego, eh, yo. Tengo que decir también que el gobierno progresista es el encabezado por H. Bildu, pero también el encabezado por el Partido Socialista. Y en ese sentido yo también quiero recordar que con cinco concejales, que es la misma situación que tenemos ahora mismo en el ayuntamiento, eh, fue alcalde Valduz. Y en aquel momento no hubo ningún problema. Y que en esta misma tertulia, que no estaba usted el presentado, que estaba Arich, pero Joseba Sirón dijo que antes de dejar gobernar a la derecha que me votaría a mí, que era la candidata en ese momento. Por eso quiero decir que el eh, que haya un gobierno progresista no quiere decir que sea únicamente de José sino que nosotros tenemos una lista muy bien preparada, tenemos una candidata estupenda y desde luego podemos, eh, podemos ser alcaldesa, sin ninguna duda, el más Javier
0: Leoz. Bueno, en el mismo sentido, todos eh, nos presentamos para ser alcaldes. En nuestro caso, por y se presenta a Coldo Martínez como candidato a alcalde. Sin, sin ninguna duda.
2: Ahora, Javier León en, por y Javier a León irá en, en el tercero. puesto número 3. Bien, perfecto. Acompañando
0: y empujando, lo que pueda. Pero lo que sí tenemos claro en Geroabay, y lo tuvimos claro hace cuatro años, es que apoyaremos... Cualquier candidatura alternativa, pero creemos que tiene más derecho la candidatura alternativa que tiene más votos. Lo que sí nos gusta en esta ocasión, que la otra vez también se hizo, pero parece que en esta se creaban dudas, es que María Chivite haya dejado claro cuál es la posición del PSOE. Porque nosotros lo que diremos es que la persona que vote al PSOE, salvo que el PSOE sea primera fuerza, que lo dudo, de la oposición, lo que va a facilitar es que gobierne Cristina Ibarrola. Y eso creo que lo tiene que tener clara la ciudadanía. En el caso del voto a Guero Abay, lo que les decimos en Guero Abay es que, por supuesto, queremos que sea Coldo el alcalde. Sí, pero si ganan otras formaciones y se consiguen otros acuerdos, nuestro voto siempre va a ir a la candidatura alternativa a Cristina Ibarrola eso te iba a decir. Aquí hay un bloque, ¿no? Como alter, la alternativa es... Sin lugar es a, a dudas, os lo habéis ganado, Fernando. Pero, sí, a pulso. Pero, pero, pero a pulso. Pero yo, la decepción. Pero yo, la falta de transparencia. Vamos o sea, o sea, a dejar a
3: Yo hago otra lectura, que al final estamos los cuatro de acuerdos, porque los cuatro queremos progreso para Pamplona, ¿no? Queríamos un ayuntamiento progresista. Y cuando más ha avanzado esta ciudad ha sido con un pene, no tengo ninguna duda, cuanto más ha progresado. Por lo tanto, yo creo que los cuatro estamos de acuerdo en que eh, Cristina Ibarrola sería una buena alcaldesa. Sí, pero, no, 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 eso no. estamos, estamos de acuerdo, ahí no, no, hay no hay consenso Señora no no no, 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 para
2: nada al contrario yo, en, si me permites un segundo también quería decir ahora mismo Fernando se estaba quejando de esa campaña del PP que es realmente injusta porque es verdad que no se ajusta yo creo a la realidad y no es creíble y yo pienso que se les vuelve en contra pero en ese sentido también ellos Navarra Suma, UPN ha estado todo el tiempo diciendo que el PSN está en brazos de EH Bildu, que somos EH Bildu que son los portavoces nuestros, para que se dé cuenta que cuando le nombran a uno también ofenden mucho cuando no se ajusta a la realidad. Así como a ellos les ha ofendido cuando el Partido Popular les ha hecho esa recriminación, lo mismo ofenden ellos cuando nos lo dicen a nosotros y es totalmente incierto.
4: Maider Beloki. Sí, yo quería un poco matizar lo que dice Maite. Yo creo que UPN ahora está recibiendo... con su propia medicina. Discrepo totalmente. Sí, porque bueno, sí, aquí... Eso va, eso eh, eso sí, porque bueno, habéis vosotros habéis, digamos, eh, tenido siempre ese discurso, ese discurso demagógico, de bulto, de bueno, de engaño un poco. ¿eh?
2: De intento de engaño. De
4: intento de engaño, porque bueno, la ciudadanía evidentemente sabe muy bien lo que hay mm. eh, y ahora estáis recibiendo como es vuestra propia medicina. Lo que sí nos parece, eh, un poco volviendo al tema del cartel y tal, eh, nos parece bueno bastante grave no esta incursión. Voy a irme a lo municipal de Adanero, del PP, eh, elevando el tono, llamando traidores, insultando. O sea, creo que esto, en vez de ayudar a lo que tenemos por delante, cada partido político, que son unas elecciones, ganar cuantos más votos cada uno... Bueno, cada uno va a pelear, como decía Javier, no, por por sus por sus cabezas de lista y por ser alcaldes y por ser presidentas. Pero yo creo que esto nos aleja estos discursos, este elevar tono de lo que la ciudadanía quiere, que en definitiva es eh, buena gestión de los recursos y de los servicios públicos. No estos insultos, creo que no ayuda nada. Pero UPN, perdona Fernando, pero estáis recibiendo con vuestra propia medicina.
1: Fernando Aranguren pedía la palabra.
4: No,
3: sí, sobre todo por, por matizar, porque lógicamente eh, todos sabemos que el gobierno de María Chivite ha estado sustentado y con los cuatro presupuestos, por que adhería Bildu, o sea, nosotros pactos. no hemos... Yo, sí, bueno, pero, pero, con pactos, sí, pero, no pero, gobernando,
2: eh, que eso es muy diferente. Bueno,
3: pero entonces eh, yo creo que la diferencia es... Hay, hay una diferencia ahí, Maite, y, y hay que reconocerla.
1: Javier Leoz,
0: yo también diría <ríe> que Bildu UPN y votación. Navarra suma ambas formaciones, lo que estáis pretendiendo es gobernar ¿Por qué? Por la exclusión que queréis hacer de Euskara. El... Pero si hace un momento estabais ¿Qué, diciendo ¿qué que os juntaríais todos para no, que no, no estemos nosotros. Yo desde no, luego lo, no, no, yo no lo tengo claro. Bien. El PSOE parece que es el que no lo tiene claro. Yo tengo claro. Nosotros vamos a sumar donde dé una alternativa a vosotros. No tenemos ninguna duda. Pero vosotros hacéis el juego de hay que excluir de la política y de esa suma EH Bildu y porque quienes tenemos derecho a gobernar somos Navarra Suma UPN. Pues no ya han pasado muchos años, han pasado ya muchas cosas y ese paso ya hay que darlo y, bueno, Sí, los como pisarlo. si
2: fuera
4: un derecho vitalicio ¿no? eh, y que solamente es mío, la
2: derecha puede gobernar es, es y siempre vendiendo que son buenos gestores por, bueno, y para nada ya, en absoluto se ha demostrado en esta legislatura desde luego los grandes errores que está cometiendo Navarra Suma y, el, y la manera de gobernar de la derecha que ni, de buenos gestores no tienen nada sino todo lo contrario
1: Por avanzar un poquito eh, sí que quería ponerles eh, sobre la mesa y visto que ya bueno van viendo un poco la conformación de las diferentes listas electorales, eh, ¿qué panorama se les dibuja, o al menos eh, a priori, eh, sobre qué puede cómo puede ser esta campaña electoral y lo que pueda salir eh, de esas elecciones del 28 de mayo, Fernando?
3: Hombre, yo lo que tengo claro es que todos los partidos están haciendo apuestas fuertes por Pamplona entonces creo que hay candidatos de peso en todos los partidos, no lo voy a negar y creo que esta campaña se le va a dar mucha importancia al resultado de Pamplona, entonces creo que va a ser una campaña potente Esperemos que no lleguemos a unos discursos como los que llevamos viendo estos días por algunos partidos, pero sí que creo que en todos los partidos se le está dando mucha importancia a Pamplona, porque creo que creo que la va a tener.
1: Maider
4: Sí, eh, bueno, evidentemente ya estamos viendo sin que empiece ya haya empezado la campaña, ¿no? pero en esta pre-campaña que se está apostando fuerte y que todos los partidos eh, están... Están en esa apuesta por Iruña, que bueno, que Iruña evidentemente es la capital y, y lo merece, ¿no? Nosotras eh, sin ambaje salimos a ganar. Eh, y ya más convencidos de que, de que vamos a ganar y nos vamos a dejar la piel. Nos hemos dejado la piel eh, en esta legislatura. Eh, desde H. Bildu eh, ha sido, bueno, un, un motor de, 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 de oposición, ¿no? de, de iniciativas y de. y también de de pactos y de, y de llegar a acuerdos con diferentes, ¿no? Eso se está, yo creo que se está denigrando demasiado ya, y ahí la derecha tiene absolutamente la responsabilidad. Es decir, eh, ayer nos decían, ¿no? Eh, como era como algo oscuro esa, esa tercera planta. La señora Lizalde, ¿no? Trapicheo decía. No, señora Elizalde, aquí lo que estamos es llegando a acuerdos. E.H. Bildu, en este caso que es evidentemente a quien yo voy a defender y por quien me voy a dejar la piel, hemos demostrado, eh, hemos demostrado que somos muy capaces de llegar a pactos con diferentes, de desde esos mínimos que nos unen, ir avanzando, hay mucho por avanzar y que somos garantía de gobernabilidad, es ese es nuestro, esa es nuestra posición. Maite por
2: bueno, pues el panorama de la próxima legislatura puede ser, claro, que hasta que no veamos los resultados electorales, esto es una adivinanza, ¿no? Claro. O sea, a veces es una suposición. Puede ser eh, pues, más engorroso para gobernar porque probablemente, claro, y todo pues, con muchas reservas, puede haber más partidos, más grupos municipales que correspondan a diversos partidos políticos. Con lo cual, pues si en vez de cuatro grupos, como hemos estado en esta legislatura, que uh -huh. eso a la hora de trabajar es, digamos, más cómodo pactar entre cuatro o a debatir o exponer los temas porque son cuatro grupos los que toman la palabra sin embargo, en la pasada, por ejemplo que estaba Aranzadi y que estaba Izquierda Esquerra, pues era más complejo porque cada debate tiene seis ponentes Y la verdad, y cada vez contra más personas, pues cada uno tenemos nuestra idea y eso hace y quizás un poquito más dificultoso la, la tarea. Pero en cualquier caso, nosotros decir que nosotros estamos satisfechos de que para pactar no tenemos ningún problema en pactar con unos o con otros, porque la vida municipal, sobre todo, lo que hay que mirar es por nuestra ciudad y por las cosas que consideramos buenas para Pamplona. Y en ese sentido, nosotros no tenemos ningún problema en pactar con unos o con otros, dependiendo que la cuestión nos parezca idónea para la ciudad. Y yo creo que en la vida municipal eso es lo importante. Y el seguir hablando, debatiendo, y llegar a acuerdos y cumplirlos, ¿qué? porque claro, pues llegar a acuerdos y luego no se cumplen, pues es papel mojado, ¿no? Como nos pasó con suma
0: Venga, para cerrar, Javier Leoz. Bueno, yo he comentado antes, sí estoy de acuerdo en que todos los partidos y todas las candidaturas están haciendo apuestas importantes, en este caso... Como primeras cabezas para, para Iruña. Yo creo que eso es positivo para la ciudad porque también va bueno a enriquecer y a profundizar en ese debate o, o hacerlo más, más potente al menos. ¿no? Luego veremos quién se queda y quién no, que eso siempre ocurre en, en, en las candidaturas del Ayuntamiento de Iruña, cosa que creo que no es positiva, pero bueno, que suele ocurrir. Yo he comentado antes pues, que hablando con los compañeros bueno, con los trabajadores del Ayuntamiento de Mantenimiento y tal, tomando un café un poco, haciendo risas, pues ya estaban los trabajadores eh, haciendo movimientos de, de las paredes dentro de la tercera planta, donde están todos los grupos municipales, para conseguir reubicar, porque se supone que va a haber más grupos municipales. Yo desde luego pienso que el que haya más grupos municipales hace más difícil las negociaciones, sí, pero también los debates... Son más enriquecedores y hacen que bueno haya más sensibilidades representadas en el propio ayuntamiento. Tiene dificultades, pero tiene partes positivas. Yo siempre prefiero que en vez de grupos tan grandes, en lo que a mí me ha tocado en ayuntamiento de Iruña, haya grupos también más, más pequeños que enriquecen, con lo cual es, es positivo. Y lo que sí espero es que la campaña que está empezando, sobre todo en algunos sectores, de una manera, mmm, bueno, para mí, no, no posi de manera negativa, por decirlo de una manera, por decir, de manera zafia, que creo que eso no es bueno ni para el debate ni para la ciudad. Y espero que, bueno, que realmente cada candidatura presentemos nuestras propuestas a la ciudadanía para la ciudad y eso sea lo que la gente valore.
1: Bueno, habrá que ver el tono, si es en positivo o si es en negativo. Lo cierto es que queda cada vez menos para esas elecciones. Y bueno, lo cierto es que poco a poco ese ambiente se va caldeando. Veremos en los próximos meses a qué temperatura se llega a poner. En
0: Radio Euskadi, Parlamento en las Ondas, Navarra.
1: Cambiamos de asunto y vamos a mirar ahora la infraestructura de la que sin duda más se ha hablado en esta legislatura. Hablamos de la pasarela de la Brit que acaba de ser reabierta después de siete años. La sensación que tengo yo, muy de, de liberación, ¿no? Es decir, un expediente que, en fin, ha sido muy duro y tampoco tenemos que echar cohetes, ¿no? Porque si hubiera estado bien hecha, pues, pues no hubiera pasado todo esto. Por lo tanto, pues bueno, es una liberación, ya hemos, hemos pasado capítulo. La que hemos escuchado es la valoración que hacía el alcalde Enrique Maya... ...en el acto de apertura o de reapertura de esa pasarela... ...la oposición decidió no participar en ese acto... ...en protesta por la que consideran mala gestión de Navarra Suma... ...en este expediente, recordamos, la pasarela de la Brit ...se inauguraba en 2010 con Yolanda Barcina de, en la alcaldía... ...y se cerró en 2016 con José Basirón de alcalde... ...cuando se registraron, se empezaron a registrar esas deficiencias... ...seis años abierta y siete cerrada, ahora se abre... ...después de un arreglo que ha costado 1.400.000 euros se han sustituido 40 toneladas de acero y se han aumentado en un 30% las soldaduras de esta infraestructura. Maider Veloc y desde H. Bildu han denunciado incluso irregularidades, decían, por parte de Navarra Suma para ocultar gastos y, bueno, piden que se investigue.
4: Sí, claro, porque bueno, este expediente, además, como se ha hablado tanto, eh, creo que por ir directamente a la pregunta, eh, partíamos de 390.000, que fue la primera cifra que dio el equipo de gobierno. Se adjudicó por casi 600.000. Ha quedado en 1,4 millones, o sea que el desvío, el desvío, estamos hablando de un desvío de presupuesto de 70%. Eh, porque, bueno, luego aparte de, de, de las obras en sí, está el andamiaje, están las certificaciones de obra, están los contratos menores, todo eso lo sumas y el desvío es de un 70%. Y evidentemente eso, para empezar, incumple las las leyes de contratación. no Nosotros, que dijimos en la última rueda de prensa? Después de haber investigado y de, de haber contrastado de que efectivamente este estos datos son así, eh, lo que dijimos es que lo primero que vamos a hacer cuando lleguemos al gobierno en, en junio eh, es abrir una auditoría, esclarecer. La ciudadanía tiene el derecho de saber cómo se ha despilfarrado el dinero por una cabezonería de Enrique Maya, porque recordemos que aquí empezamos con una gran mentira, el pecado original, ¿cuál fue? Que Enrique Maya, eh, la pasada legislatura, hizo causa de esto, Además, con una gravedad especial porque, bueno, él es un hombre que viene de este mundo, podría venir de otro, pero concretamente viene de este, el mundo de la arquitectura, conoce y conoce este expediente, hubo muchísima demagogia, hubo una carga política que no se merecía eh, el gobierno del cambio con este tema y además mintió. Una de las primeras mentiras fue que la iba a abrir en 24 horas y bueno, es que casi casi no llega a abrirla a él. Entonces, bueno, eh, evidentemente abriremos una auditoría porque la ciudadanía merece conocer la verdad. Fernando
1: Aranguren, desde Navarra, suma, si se mostraban contentos de recuperar esta infraestructura y seguros de recuperar también el dinero gastado en los Pero tribunales. Sí, por supuesto.
3: Eh, además, eh, hablando de las palabras que decía Maider, eh, Comptos ha eh, auditado todo, todo este expediente, ha dicho que está todo en orden. Nosotros estamos muy satisfechos de poder abrir después de siete años esta infraestructura, que es buena para la ciudad. Y, y nada más, o sea, estamos encantados de, de que la ciudadanía pueda disfrutar otra vez de... De esta, de esta infraestructura tan necesaria para, para poder unir ¿no? dos partes de, de la ciudad mm -hmm.
1: Porrin
2: bueno pues en lo único que estamos de acuerdo en que es una infraestructura necesaria y que todos estamos contentos de que sí. por fin se pueda utilizar. En eso sí estamos de acuerdo, es en lo único, porque en todo lo demás, pues para nada compartimos el criterio de Fernando. ¿Por qué? Porque, en primer lugar, Contos no ha podido fiscalizar un expediente que está sin terminar. Eso ya para empezar. O sea estoy segura que todavía no se habrán pagado todas las facturas que está, fruto de la pasarela, porque los pagos generalmente se hacen cuando ya se terminan los trabajos. Por tanto, sí que se han ido haciendo pagos parciales pero estoy convencida que todavía no están finalizados todos los pagos, por tanto es imposible que Contos haya dado el ok y estoy segura que con el paso del tiempo Contos hará una evaluación seria, pero en principio parece que la desviación presupuestaria es alta y eso algunas consecuencias tendrá que eso lo veremos en un futuro y por otra parte entiendo que no se puede eh, gestionar peor cómo se ha gestionado este asunto. Mire, primero, las Mutuas, ¿eh? una empresa aseguradora que tenía gran parte de, de la responsabilidad en, la, en las personas que habían hecho, dirigido y diseñado la pasarela, pues puso 140.000 euros en, una, en un notario para compensar de todo, pues algunos estudios que habían hecho, incluso con el, con el Colegio de Ingenieros y Caminos, que ha hecho una valoración previa de las responsabilidades. Y después pusieron 140.000 para que fuera el ayuntamiento y recoger ese dinero y arreglar la pasarela con 140.000 euros que me da hasta risa que ha costado más de un millón cuatrocientos o sea es que es ridículo nosotros lo advertimos ya veíamos que ese dinero iba a ser totalmente insuficiente y le dijimos al alcalde que no recogieran ese dinero porque nos parecía mejor eh, no coger nada y luego reclamar todo no pero a estos les perdió perdió en el tiempo para ir corriendo y coger el dinero y hasta ahora la ahora ya veremos a ver la mutua lo que paga si es que paga algo más porque en cualquier eh, suceso que nos acontece tanto en una fuga de casa, en una avería, se te da el dinero el seguro, luego con eso te apañas y en este caso pues fíjase que chandrío. y luego dice estamos seguros que lo ganaremos, juicios tengas y los ganes, estoy segura que irán a juicio y reclamarán, ya veremos a ver lo que luego las aseguradoras dan ¿Eh? y entonces hablaremos porque el tiempo pone a cada uno en su sitio y desde luego para nosotros es doloroso que ni tan siquiera quiso valorar el equipo de gobierno eh, ¿Cuánto nos podría haber costado una pasarela nueva? Que yo creo que a la vista de lo que hemos pagado, pues igual hubiera sido más conveniente, porque tendríamos una nueva en vez de una vieja arreglada.
0: Javier Leoz, ha sido un monumento a la falta de transparencia, a la mala gestión y al despilfarro económico por sí. parte del Ayuntamiento de Iruña. Eso lo tenemos clarísimo. ¿Por qué? Pues porque aquí se ha dicho. es decir, Pasábamos de un presupuesto que hizo el Colegio de Ingenieros de 390.000 euros, 450.000 con Ida. Pasamos a una licitación de 590.000, ya con el proyecto del ingeniero, que era el que había hecho también con de ingenieros, que el mismo ingeniero pasó de 390 a 450. Leer aquel informe ahora produce vergüenza, porque en aquel informe se nos decía bueno, que se había revisado la pasarela de arriba, de abajo, con cámaras, ¿qué tal? que estaba todo vamos, perfectivamente, perfectamente estudiado todo lo que había que arreglar. Y hemos pasado de esos 590.000, que eran 200.000 más que al inicio, a según los datos del propio ayuntamiento 807.000 solo en lo que es arreglo de pasarela que según los datos de Bildu es algo más y por eso superaría los límites ¿vale? y un gasto total de 1,4 millones para salir corriendo para nosotros lo dijimos en su momento que primero pedimos estudiarlo y con estos datos lo tenemos clarísimo, hubiera sido mucho mejor una pasarela nueva que hubiera tenido igual un coste algo mayor pero hubiera sido una pasarela nueva no una vieja arreglada y ahí voy porque es que encima no fuimos el día de la visita porque, en fin, no íbamos a dar por bueno aquello. Pero yo he ido a ver la pasarela. Y para salir corriendo, se la han cargado. Primero el tema del color. Que de aquella pa pasarela de, de, de acero corte Era
5: limita. muy
0: bonita. Pero es que encima le han metido, si la pasarela tenía una altura así, le han metido una altura a, a, de medio metro. No medio metro, pues yo qué sé. El caso es que tú ahora vas andando por la pasarela... Y ya no ves los laterales. Los que somos un poco más altos vemos un poquito, pero realmente no ves. Estéticamente también se la han cargado. Es un desastre.
1: Fernando Aranguren pedía la palabra.
3: Sí, no. no, porque estamos acostumbrados o no eh, a que con UPN después todo el que llegue va a levantar alfombras, levantan todas las alfombras y nunca encuentran nada, o sea que tenemos la conciencia muy tranquila y sobre todo lo que decimos, porque hemos documentado, certificado bajo notario todo lo que hay que reclamar a las aseguradoras y ahora estamos en litigios para recuperar todo ese dinero. <risa> Una nueva, Javier, nos hubiese costado, la estimación que mandó a mí, es por encima de los dos millones de euros.
0: Nunca han querido que lo estudiáramos. Nunca. Entonces. Ahora hemos gastado 1.400 y tenemos una pasarela vieja arreglada. Y perdón, con lo de la recuperar el dinero vamos a pelearlo. Nosotros vamos a apoyar en esa recuperación. Y yo cuando habla, cuando aquí se habla de levantar alfombras, yo no estoy pensando que UPN se ha llevado no, dinero de ni de nadie acabado, de UPN. No, ¿eh? no hablamos de eso. No, no, no. Aquí lo que está planteando Bildu, y ellos tienen los datos, ellos lo plantearán, es que se supera el límite del 50% del incremento en 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 el contrato, en el el en contrato en el contrato de la obra. Que ese es otro tema, es un tema diferente. Es si se ha cumplido
4: la legalía o no. No de levantar alfombras para ver si alguien se le va No hablamos de eso. Bueno, eso de que, la, de que llegamos y nunca pasa nada, ahí tenemos una reta y la de, de histórico de la derecha, con dietas de Lacan, el circuito de los arcos... En fin, ahí tenemos una serie de... de no me quiero extender por ahí porque estamos hablando de la pasada de Alabriz, pero bueno... A temblar si viene la derecha, evidentemente. Cero, a temblar...
3: Cero condenados.
4: A, de, a temblar... Bueno, pero eso igual ahí tendríamos cero que condenados. hablar de otras cositas como eh, vale. el sistema judicial y, bueno, otras sí. cosas. Vale. Veremos a ver lo que pasa, pero desde luego, lo primero, habéis tenido un informe de alegaciones de las aseguradoras desde octubre en un cajón, ¿eh? O sea, eso muy transparente, muy transparente. Quien, algo, quien alguien esconde tantos, tant, tantos meses un informe, además de manera premeditada, es porque ahí algo habrá. Lo de Comptos, no sé, que yo lo vea. ¿Dónde ha dicho Comptos algo? O sea, Comptos, si no habla de Comptos. Ha acabado. Además, si es que Comptos El emite expediente. informes a posteriori, entonces si este expediente todavía está sin cerrar, porque todavía quedarán más arreglos seguramente, porque lo habéis abierto in extremis, es que esperéis un poco más y es que ya no podéis abrirla. Entonces, Comptos ya veremos lo que dice Mientras que, mi ojos, que mis ojos lo vean Yo por ahora no, yo no he visto ningún informe de Comptos Y si no, pues ya nos lo podéis dar Y no meterlo en un cajón Porque bueno, ahí en el informe de alegaciones Dice muchas cosas, pero entre otras cosas Dice que el arreglo es antieconómico Entonces, en principio La defensa jurídica es bastante débil La, la del ayuntamiento Y ojalá recuperemos el dinero, claro Porque tenemos, pues lo que dicen mis compañeros claro Tenemos una pasarela vieja arreglada y podíamos tener una nueva y vuelvo a la cabezonería es que había, bueno, ya recordaréis la pasada legislatura, se hizo causa con esto, ahora, verdad, tienes que venir a defenderlo tú, Fernando pero es que me gustaría que viniera el señor Maya y el señor Echeverría que es que ya recordamos lo que decían y el que era un capricho de asirón y bueno, y, 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 y todo lo que decía y al final la ciudadanía está pagando el pato de la cabezonería del señor Maya, por haber hecho de esta pasarela una causa que, que bueno, pues absolutamente errónea, evidentemente.
1: Maite Esporín.
2: Bueno, yo tengo la intuición de que, de que Enrique Maya, pues no querían desmontar la pasarela porque para ellos era como un fracaso. ¿no? porque La tuvieron como un icono, se hicieron todas las fotos de, de una campaña electoral allí. Entonces, igual para ellos des desmontar la pasarela era como un error personal que no querían asumir. Pero bueno, ese error, la verdad, para evitar ese error personal o ese fallo, pues esto nos ha costado mucho dinero a todos los pamploneses y pamplonesas. Y yo, por nombrar una anécdota más, cuando nos pasaron, hemos estado meses pidiendo una visita a la pasarela porque queríamos ver las obras como como iban que se estaba haciendo cuando estaba todo levantado, que era cuando eh, hubiera sido muy interesante el poder visitar, ¿no? Y curiosamente nos mandan, esta, nos mandan una convocatoria de visita de pasarela, y esto a nosotros nos salió muy mal, digo, ahora ya que está terminada, ahora visita de pasarela, y en, la en el chat que tenemos de portavoces pregunté, ¿no iréis a abrirla después de la visita, no? Entonces, claro, no les quedó más narices que decir sí, después de la visita se va a abrir. Entonces, nosotros nos negamos a esa visita porque era un acto inaugural. Hasta en eso nos han querido engañar. O sea, que de verdad que ha sido todo un despropósito.
1: El alcalde Enrique Maya hablaba de rabieta de la oposición por sí, no asistir rabieta, a aquel, a aquel acto. Sí, lógicamente. Llevan
3: mucho tiempo con el monotema, entonces, pues yo creo sí. que no les agradaba
0: que estuviese ya abierta. Yo, yo, por comentar, la última noticia que tenemos es que el plazo de fin de obra se quedó en el 31 de diciembre. Todavía no han acordado el aplazamiento, porque van acordando los aplazamientos siempre tarde. Y además pides la información y no te la dan. Pero es que las pruebas de carga le pedimos que las presentaran, que las explicara el ingeniero. Porque es decir, nosotros, cuando vinieron las ingenieras, cuando vino el Colegio de Ingenieros, nos reunimos en comisión y te explicaban los informes. Porque si no, yo soy abogado, cojo un informe de unos ingenieros y unas cosas entiendo y otras no. Pero realmente los ingenieros son capaces de explicarlas. Pero el señor Alonso no ha querido no, que se nos expliquen las pruebas nada. de carga, ni poco ni mucho. Nos envió tarde y mal los informes, que tardaron más de un mes en enviarlos.
2: Hicieron la prueba de carga y sin, lo único que teníamos, sí, claro. no,
0: sin avisar. Y lo único que teníamos,
2: ¿En los puentes? porque ni
0: nos dijeron de pruebas de carga, es que un periódico público, que se habían pasado las pruebas de carga y con nota. El periodista también debía tener un conocimiento del carajo de Con lo que suponía no la cuál. nota, no sé qué nota, <risa> positiva, tenían no los informes. Que Ay, hombre, por Dios, seamos serios. Ya y grabamos. todo esto UPN no ha querido informar en ningún momento. Tampoco de los incrementos que se iban produciendo de los costes. Y a día de hoy tenemos nuevamente la nota de prensa que nos dice el coste. Claro que tenemos el ejemplo de las casas de San Pedro, una nota de prensa que nos ponía el coste de las casas, la rehabilitación entre 700 y 1.256.000 a trescientos. Y el sí. señor Alonso dice que suma más, pero no suma hasta los dos trescientos. Pues no me fío. No, a tiempo. No sé y... si una vez
1: abierta la infraestructura, porque yo creo que bueno, como infraestructura, bueno, como solución al menos para salvar ese desnivel existente, creo que hay consenso entre todos de que, de que es necesaria, sí. ¿saldrá de la campaña electoral este tema o Seguro lo que no. seguiremos teniendo?
0: <ríe>
3: Seguro que no. No, ya, le, ya les veo al bien. resto de los grupos que tienen mucho interés en la pasarela, o sea que supongo que seguirá. Pero hombre, Era razones no dais, eh, porque también tenemos
0: plaza en hasta la Hasta cruz, que se resuelva
4: Ahora los... pasaremos al chupinazo, o sea, en, en el capítulo de unilateralidades... No, y de luego, ejemplos de mala gestión eh, sois, económica... Sois cum hay laude, entonces no me, me olvidó, pensará, pero también hay otros.
0: Que esto va
2: a continuar hasta que se resuelvan todos los asuntos judiciales claro. que se iniciarán. Estoy sí. convencida que va a estar meses y meses todavía. Y Javier
0: Algún año, ¿eh? Va a estar... Años. La reclamación judicial yo mm. me temo que estará algún año porque seguro que va a haber recursos. Luego es
2: sí. recurso, contra con dinero pero estos público. procesos sí sabemos todo. que
0: son largos. ¿eh? Bueno, sí,
1: al menos sí, esos, sí. ese proceso judicial sí que parece que, que puede ser largo, pero al menos los pamploneses, las pamplonesas, pues bueno, ya pueden circular por esa pasarela. Sí, la pero BRIC? ¿a qué precio? Hay
2: claro. que recordar. Hemos un pagado millón... tres veces la pasarela. De la tres vieja. veces. Mm. Eso sí, Tenemos. al
0: menos que nos dure muchos años, porque con todos los refuerzos que han puesto... Y, a, y tras haberse cargado estéticamente la pasarela un 30% es que no más de cual soldadura cualquiera.
1: y 40 claro. toneladas más de, de acero ya, bueno, no. esperemos que, que la infraestructura aguante y lo, como decimos, <risa> los boletos. ciudadanos puedan, puedan
0: seguir utilizándola eso sí, a ti, a, como anécdota sigue moviéndose igual y cuando vas por encima de la pasarela dices, ya sabemos que esto es por seguridad pero da su cosa
1: bueno, pues esperemos que se mueva pero, pero no se siga allí, venga,
0: vamos bien
1: Antes de acabar, eh, bueno, si antes mirábamos a tres mes, meses vista, eh, miramos un poquito más allá, concretamente al 6 de julio, a ver si les suena. ¡Pamplonesas! ¡Pamploneses! Rack. ¡Viva San Fermín! ¡Viva! San Fermín! Veo sonrisas por aquí, es la voz de Juan Carlos Unzue, yo creo que ya hay ganas de 6 de julio, Bueno, la persona que dio inicio a los sanférmines de 2022 y es precisamente eso la elección de la persona que lanzará ese chupinazo, la que ha enfrentado una vez más a Navarra Suma, el gobierno municipal, con la oposición.
0: Nadie pide decidir por usted, no queremos ser nosotras y nosotros quienes designemos al lanzador del chupinazo, simplemente le pedimos que ceda ese derecho a la gente.
2: La gente estaba ilusionada con este sistema, nos parece que, era, que es un sistema estupendo, que ha resultado muy bien, que, bueno, pues eh, haces participar a toda la ciudadanía que así lo desea de este proceso.
0: Las decisiones a usted no le gustan, las que son de participación ciudadana, no le gustan, es que no le gustan. Entonces, como no le gustan, le gusta mucho más el otro sistema, que es el que yo elijo y yo decido. Bien, pues mire, cuando ustedes no manden, no va a ser así. Hasta ustedes van a poder participar también.
1: Y ya está, yo soy el alcalde, tenemos un agente de gobierno, tenemos unas competencias. Y no van a usurparnos las competencias porque les dé la gana. Que no las tienen, que las tenemos nosotros. Bueno, pues es un pequeño resumen de lo que se pudo escuchar este pasado jueves en el Pleno. Tercera vez que la oposición pide volver al sistema de votación, dos en Pleno y uno en Comisión, en lo que va de legislatura, pero desde el Gobierno Municipal pues no parece que se vislumbren cambios con respecto a lo que sucedió en 2022. Recuerden que fue el alcalde Enrique Maya quien eligió a Juan Carlos Unzué para dar inicio a las fiestas. Maites Sporrin, PSN, ¿por qué hay que volver al sistema de votación popular?
2: Bueno, pues porque nos parece mejor, nos parece más participativo, nos parece más ilusionante para toda la ciudadanía que todos y todas podamos votar sobre las personas que se propongan por los colectivos que forman la Mesa de los Sanfermines como posibles candidatas y que estén de acuerdo en ello, porque yo quiero recordar que a nadie se lo obliga a, ser, a estar en la, tor en la terna de, o, en lo, o en el grupo que estén para posibles candidatos a tirar el cohete y que nos parece que es un sistema que, fíjese, que aunque yo en un principio... «Personalmente tuve alguna duda, pero luego eh, con el paso de, de los años que se ha tirado de esta manera, me ha parecido que ha resultado muy bien. Y eso no quita para que, eh, que el señor UCE no fuera un fantástico eh, persona para tirar el cohete el año pasado. Y estoy convencida que si se hubiera sometido a una votación, hubiera ganado también». Porque eh, me parece que ha sido pues muy claro representando esa enfermedad con un fin muy bueno para poder sacar también más popularidad y poder sacar más recursos para investigar en la ELA en una enfermedad tan cruel como es esa. Por tanto, y él me parece una persona fantástica, positiva con todo lo que está sufriendo, o sea que es estupendo. Pero eso no quita para que sea mejor que este el candidato o candidata o, o entidad que tire el cohete sea participado por toda la ciudadanía y todos y todas podamos opinar y reconociendo que es competencia de alcaldía. Pero yo creo que es un acto de generosidad también saber ceder esa competencia a los pamploneses y pamplonesas.
1: Fernando Aranguren, ¿por qué no están por la labor de volver a ese sistema de votación popular.
3: Lo hemos dicho muchas veces, no somos de vencedores y vencidos. Eh, yo además, eh, voy a poner de ejemplo a Javier ¿eh? porque tengo igual más confianza, y si yo a Javier le invito a comer a un restaurante y, y come muy bien, la próxima vez que le diga, oye Javier, ¿quieres venirte a comer conmigo? Dirá, a ojos cerrados. Pues estamos todos de acuerdo. Juan Carlos unzo fue una gran decisión. ¿eh? Y seguramente si se toma esa decisión será porque haya un lanzador del chupinazo que lo merezca y no poner a nadie al lado eh, que tenga, porque yo ¿a quién le pones a Juan Carlos Unce el año pasado en la votación? ¿a quién le vas a hacer pasar ese mal trago? pues no compartimos esa, esa postura, simplemente es eso y, es, y ha quedado claro que por desgracia yo por mi primera legislatura hemos tenido solamente dos sanfermines pero con, con la elección del chupinazo solamente el año pasado y hemos visto que se acertó plenamente y que todo el mundo estaba encantado y así lo han reconocido el resto de los grupos que fue y eh, yo recuerdo, o sea, el chupinazo seguramente más emotivo que he visto eh, desde que yo
1: tengo recuerdo. Eh, Euskal Herria Bildu, eh, bueno, estaba en el gobierno cuando se instauró este sistema de votación popular. Eh, ustedes, eh, bueno, vuelven a pedir que, que sí.
4: Sí, por supuesto. Eh, nosotras propusimos este sistema. Evidentemente era un cambio. Eh, a, a todo cambio hay que darle un... Un margen también de confianza pues de otros grupos, ¿no? De, de que, bueno, funciona o no funciona, ¿no? Nosotras, la valoración que hemos hecho se fue matizando en, en los tres, cuatro años, ¿no? Al final fueron cuatro, sí, porque bueno evidentemente el primer año no te da tiempo, ¿no? Eh, ¿Qué es lo que ha demostrado el, el, este funcionamiento? Que ha funcionado bien, que hemos tenido buenas candidaturas. Ha habido candidaturas como la Pamplonesa, eh, como la día no. Eh, Mochila 21 o, o bueno o este señor, el Tuli, ¿no? El tuli. Siempre se ha, ha habido una terna, nunca ha habido una confrontación eh, y al final, efectivamente, ha votado la ciudadanía. Yo creo que aquí lo que hay es dos modelos, ¿no? Eh, uno, el de la unilateralidad y el protagonismo del señor Maya, que se quiere dar siempre el, el primero y su protagonismo, ¿no? Y luego la participación ciudadana y que ese protagonismo. Se lo des a la gente, a la ciudadanía de Pamplona. Esos son los dos modelos que tenemos. Y luego, bueno, hay un tema que yo, con el tema de las competencias, alucino, perdonad la expresión, pero este equipo de gobierno, en minoría, tendrá las competencias. Pero es que nosotras tenemos la mayoría. Es que, además, es que es una frase que la utiliza mucho la el señora Elizalde, el señor Maya también, está hiper contagiado pero es que estamos hablando de un principio básico que es la democracia entonces ustedes tienen competencias sí con 13 pero es que los 14 restantes que le estamos diciendo oigan aquí hay un sistema hay un buen sistema la gente ha participado hablamos de miles de votos cada año nunca ha habido ningún problema ha habido buenos candidatos y candidatas qué problema hay con que bueno con que se siga con un con un sistema que se le da voz a la gente, no a un alcalde en concreto que busca titulares y es que además busca titulares... A costa de todo, es como, bueno, eh, en fin. Luego a mí personalmente, a yo ayer escuchando a Enrique otra vez y ahora que te escucho, Fernando, el tema de, no, vencedores y vencidos, en fin, me parece un poco, o sea, es que una excusa, pero vamos, eh, muy cogida con pinzas. ¿El ayuntamiento cuántos certámenes, concursos? Para empezar, el cartel de San Fermín, en fin. Es que no tiene mucho sentido. Aquí lo que pasa es que lo que se quiere es tener un protagonismo y menú servido, unilateralidad y unilateralidad. Bueno, pues, Javier Leo. pues vale.
0: Sí, nosotros en un principio no éramos partidarios de un sistema de votación directa. Y nosotros, bueno, era una propuesta que lo uníamos con el, el iruñeco sapía o el pañuelo de iruña. Bueno, sin embargo, cuando estábamos en el equipo de gobierno se hizo esta propuesta y la aceptamos. Y eh, nos ha parecido positivo el resultado que se ha dado nosotros en un principio teníamos miedo a la votación directa por lo que dice Fernando no esta sensación de derrota del que participe y pierde sin embargo creemos que en la experiencia el que una persona haya participado en ese proceso electivo esa participación ya ha sido un reconocimiento, entiendo yo, para esa persona y en ningún caso se ha entendido como derrota por parte de nadie y creo que ha sido positivo. ¿Estamos abiertos a que el, el sistema se pueda perfilar? Sí, pero tiene que ser un sistema en el que haya participación directa de la ciudadanía. Dicho esto, ¿por qué esta declaración ahora? hombre? Pues porque si queremos un proceso de participación hay que hacerlo ya porque va a haber un cambio en la alcaldía, además en este caso seguro, porque el señor Mayán no se presenta, y por lo tanto el 17 de junio hay nuevo alcalde o nueva alcaldesa, y esa persona es la que va a decidir cómo se va a hacer. Pero en todo caso ya, si no se decide ahora, no va a poder ser un proceso participativo. Y eso nos parece negativo. Y luego es que a UPN y a Navarra Suma, a ambos, ahí no tienen discrepancias, siempre les ocurre lo mismo, todo lo que suene a participación es que siempre ven ogros, y siempre ven que es que por lo visto los rojos y los vascos, es que estoy convencido que es eso, sobre todo conociendo a alguna compañera tuya, están detrás y van a maniobrar para que ocurra no se sabe qué. Y dices, hombre, pues sí, maniobraron para la pamplonesa man man maniobraron para Mochila 21... Hombre, ya vale, hay que dar pasos, hay que superar estas cuestiones, y os cuesta superarlas. No, Como os dije en alguna ocasión, siempre lleguéis 10 años tarde. Pero, <risa> es un problema de modelo, Javier, ¿no? Totalmente. sinceramente, ya está, pero si sí,
3: pero sí, sí. es que es verdad. Pero sí, no sí. tenemos ningún problema en reconocerlo, que nosotros no estamos de acuerdo. Estabas comparándolo, y el año pasado, Enrique, el protagonismo, no, el protagonismo se le dio a Juan Carlos Unzue y a la Ela y estás ver, comparándolo espera, espera, déjame un segundo, esto, por favor y estás comparándolo ¿Meses? estás estás, ver, si estás, comp estás comparándolo con el cartel de San Fermín los carteles cuando se presentan a votación son anónimos son anónimos no hay una persona no le estás poniendo cara ¿eh? por eso lo de vencedores y vencidos por eso yo creo que la comparación es distinta. Pero, Maite Sporrin.
2: Bueno, yo quiero decir que no veo que haya vencedores ni vencidos. ¿Por qué? Porque cuando se va a someter a la votación a una persona, a un colectivo o lo que sea, eh, se le pide la autorización. Con lo cual esa persona ya sabe ya sabe que va a ser sometida a una votación. Y luego, si no queda ganadora, al menos hasta la fecha, se les ha invitado también en el momento de lanzar el cohete, también están en el salón del ayuntamiento y se les tiene un reconocimiento especial por tanto, es algo voluntario. Yo no entiendo cuando te sometes a una votación, pues como pasa en política, ¿no? Pues si sacas bien y si no, pues oye, lo has intentado y ahí estás, ¿no? Eso no quiere decir tampoco que seas un vencedor ni un perdedor en ese sentido de, en, y además en algo que es algo que está relacionado con las emociones y tan bonito como es lanzar el cohete, solo puedo decir yo, que he tenido el honor de lanzarlo en este momento de, de los aquí sí, 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 sí. No nos lo pases por las narices
3: Ayer hizo un comentario en el pleno que decía... Cuando estábamos. Lo retaba... mejor
2: que me ha pasado en política, sin duda. Pero bueno, dicho esto, ¿Y comparto. Volverías, volverías la votación. A ese modelo, yo, si volvería a ese modelo, eh, pues no. Ahora mismo pues yo creo que pasan los años, cambia la manera de hacer política, ahora es más participativa y veo mejor que sea por votación no, popular. No
1: sé si volverían a ese modelo, pero el otro día, haciendo cuentas, eh, con la de este año serán ya 10 ediciones de San Fermines en las que los políticos nos encargan de, de dar inicio a las fiestas. Eh, ¿Serían partidarios de volver a, a ese sistema?
4: No, es el que tenemos. Es, o sea, sí, nosotros defendemos eso, ¿eh? absolutamente el participativo. Ahora mismo. O sea, y además el participativo, pero en su en, de manera integral. Es decir, hay, en, hay, que, hay que recordar, ¿no? Esto viene de que la propia mesa de San Fermín pero, pero ya, ya pone... estás poniendo un filtro ahí, ¿eh? La mesa de San Fermín. No filtro, no. La mesa, no. Pero es que Le, ves, les voy a hacer solo de los un, modelos, un apunte. Lo de los eh, los modelos, eh, antes de es seguir dos modelos. Un pequeño
1: apunte, porque ayer lo ponía sobre la mesa el, el alcalde Enrique Maya hablando de, pues, pues, eso. Tiene que ser la mesa de los Sanfermines. Sí. Alguna entidad de todas las sí. docenas que participan, la, el, que, el que, proponga. Él decía, claro, yo voy con el nombre de Juan Carlos unfe pero no, él no puede. Los políticos, ustedes, no pueden promover, sino que tienen que ser las entidades. Hablaba de, sí, pero, bueno, de, que eso limita pero, un poquito. Perdón, eso
0: no limita nada. Es que eh, este gobierno de UPN, yo me pongo malo, ayer y lo mismo, por lo visto el teléfono les da calambre. Porque yo se me ocurren llamar a un montón de gente para decir, oye, ¿nos parece proponer a nos que, y no lo estoy haciendo como político, lo estoy haciendo como persona? Y también te contesto: volver al sistema de que fueran los concejales los que tiran? Eh? no. no. Y hay un proceso de participación. Que Ahora, que, es que a ya... alguien se le ocurriera proponer a Javier Leoz y la posibilidad de tirar él el, el chupinazo, yo encantado. Hombre, pues, <risa> para que solo Javier, solo por años de servicio al <risa> ayuntamiento. <risa> <risa> ¿no? no, 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 que No tengo sí. Sí. para nada, pero como broma. Y claro, sería titular, lo que más ilusión debería tirar de Javier, Javier Leoz, Pamplones. Es impresionante.
4: Sí, a ver, yo creo que estamos en otros tiempos afortunadamente, ¿no? Lo de, los políticos tienen chupinazos, o sea, me parece que es de, de, yo he hecho la
2: pregunta de otros a Maite, tiempos. Le Es anacrónico un poco, sí, acuerdo, estamos
4: no, en otro, no. momento y, es otro momento y evidentemente, sí. a ver, excluir a los grupos políticos de esa propuesta es para despolitizar, para que, bueno, pues pues para que eso no tenga ya el, el digamos, esa bronca o ese debate político, sino que sean no y vuelvo... todo
0: Pamplones Pamplonesa ¿Quiere? quiere tirar el wow, cohete okay. le... sí. no puede ser claro. un sorteo no puede ser un claro, sea.
4: claro sí, pero queremos. yo yo a lo que voy es a, a, a y le iba a contestar a Fernando, él le ha dicho son dos modelos es claro que son dos modelos, sí. es que es, lo estamos viendo y no porque uno hay vencedores y vencidos que bueno que eso me parece me sigue pareciendo los temas que la ciudad ciudadanía si no tendrá vamos, que tener a la cuenta a la hora de votar, vamos ¿también? a eliminar ¿También? todos los certámenes, los concursos que hay muchísimos en el ayuntamiento porque no puede haber vencedores o sea, y no vencidos. Con Chupito, eso no es aquí el tema son competencias. Yo soy el alcalde y aquí tira el chupinazo quien yo digo y eso es lo que ha pasado y además es, nos mantiene meses en una campaña de intriga en la que no pues es que lo voy a decir dentro de poco o sea la que no fue, fue... Ninguna,
0: sabíamos desde el principio sí que pero
4: pero no había pero ahí ahí estuvo ahí estuvo el el señor alcalde abriendo titulares y manteniendo esa, esa elección tensión para su protagonismo. Es como confiáis en el señor Enrique, Enrique que, Maya, porque eligió bien. Nosotras que decimos que ese protagonismo... Pero
2: si lo hubiera votado la gente, sin duda, a ver, vamos también. A dejar y remato, remato,
4: que ese protagonismo que, que, que evidentemente lo quiere tener el señor Maya y, 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 vamos, y lo ha ejercido, que lo tenga la ciudadanía y que lo tenga en primera instancia en la mesa de San Fermín, que son todos los colectivos que trabajan en San Fermín, que son muchísimos de toda índole, y, y luego, bueno, esos fantasmas que, que, que tiene aquí la, la, la derecha, porque los resultados son tan sectarios como la Día, Mochila 21, la Pamplonesa, bueno, una cosa, o sea, un sectarismo... En fin, yo creo que aquí es o protagonismo, o de la gente, y la derecha, y UP. ¿no? Pues lo... está por el protagonismo. Fernando
3: Aranguren. Lo único que me ha quedado claro es que el, el año pasado el único que se hubiese enfrentado a Juan Carlos un fue en una votación, hubiese sido Javier Leoz, Leoz. Hecho que no le importaba. <ríe> un sí, último este
1: apunte, oh, y, se les, se
0: equivocaban
1: <ríe> y, me y les voy a pedir un poquito de brevedad. Año electoral, 28 de mayo, elecciones, la toma de posesión del nuevo ayuntamiento será hacia mitad de, de junio, 17 de junio hay que decidir antes de ese día quién lanzará el chupinazo, los sanfermines, evidentemente, hay que ir preparándolos, o en un año así especial hay que esperar a que esa nueva corporación lo decida. Ahí les dejo la duda Vamos, en segundos. Hay que 20 esperar segundos. sin
0: ninguna duda porque, según la norma, el competente es el alcalde o alcaldesa. Mm. ¿Quién, es ¿Quién es alcalde o alcaldesa el 6 de julio? No lo sabemos. Si se hubiera decidido ayer... Un proceso de participación y además lo decidimos todos los grupos, mm. ahí mantienes un acuerdo sí. político y por supuesto hacer hace el proceso y ya hubiera estado decidido y es mucho mejor, sí, pero en la situación en que ha dejado UPN, pues el a partir del 17 de junio, quien ejerza la alcaldía decidirá. O sea,
2: el señor Maya hacerlo antes.
0: Y ya muy difícil un proceso de participación en esas fechas.
1: Fernando
3: Aranguren. No, es que no, nosotros defendemos que la competencia la tiene el alcalde, o sea, lo dijo ayer el propio alcalde, y además, eh, dentro de esas competencias, es que me hace mucha gracia, porque digo si no les gustan las competencias que tiene el alcalde, pues eh, no hubiese sido el alcalde
1: don Enrique Maya, podéis haber hecho una moción de censura, juntaros todos, y así cambias todas las
3: competencias. Eso es lo que, que, tiene, que tiene
0: que pensar el PSOE, pero,
1: pero, pero Fernando Aranguín, ¿sería partidario de o esperar a esas elecciones?
3: No me atrevo a aventurar nada. Yo creo que debería nombrarlo la próxima alcaldesa Cristina Garrola.
2: Pues yo espero que Cristina Ibarrola no sea la próxima alcaldesa, eso para empezar. Y desde luego a mí me parece que lo justo sería esperar, yo espero y deseo que Enrique Mayano tenga la osadía de hacerlo antes de marcharse.
4: Mayder Beloquín,
2: No cejaremos en el intento de seguir
4: pidiéndolo y de demostrando <risa> sí.
2: que la mayoría de la ciudad
4: quiere otro sistema, eso eso está claro. Y claro, evidentemente pues no da tiempo a hacerlo, si no se hace ya pues no da tiempo y si no, bueno, pues eh, pues será Joseba Sirón y ya va en fin, pues porque será el próximo bueno, alcalde bueno, aquí ¿no? cada uno no. tiene su candidato no, no, su eso, candidata, eso. Eh, bueno, pero veremos ojalá si se haga un proceso participativo el, claro.
1: no tanto en el sistema de elección pero bueno, sí que parece que hay cierto consenso en que quizás tenga que ser la próxima alcaldesa Hombre, o el próximo su, alcalde sí. quien, sí, quien elija esa persona o sea, que no la creo que
4: en Enrique mirada, tenga ¿no? la la, la no, sea, no puedes
0: decidir un acto que se va a celebrar cuando tú no estás o sea, sí, pero si hace un decreto
4: antes de que se... es que a ver, de todo que lo vean mis ojos también. ¿eh? Que lo vean eh... todos nuestros ojos,
1: <risa> lo iremos es. viendo en fiel. los próximos
4: meses fiel. conforme se
1: acerquen esas elecciones. Hay que adaptarse a los nuevos... Llegamos al final, lo hacemos como suele ser habitual, con música, en este caso con un tema del grupo Tropa do Carallo, liderado por el ex cantante de La Polla Records, o gatillazo Evaristo Páramo, llegan esta noche a la sala de Totem para presentar su primer disco que publicaron hace dos años, en 2021, Fernando Aranguren, Maider Beloki, Maite Sporrin y Javier Leoz, Esquerri Casco, por, por acercarse hasta estos estudios de Rey y Niruña, y hasta la próxima, nosotros nos vamos. Antes recuerden que pueden escuchar esta tertulia íntegra en EITB. Ayeran, clicando el Parlamento en las Ondas Navarra y en EITV.EUS en la página del Parlamento. En las Ondas llegan ya las noticias de las 10 y seguido Más que Palabras en la sintonía de Radio Euskadi. Disfruten del fin de semana. Asteburu o pasa
5: un robot con mucho color. No llores más. Oh. Obediencia, obedecer a la ciencia con gratitud animal obedecer te hace inferior regalas tu voluntad es no ser libre ni humano obedecen los esclavos obedecer por el miedo obedecer al mercado en la tierra, en el cielo en la vida y en la muerte bajo un sistema de dominación A tu jefe, a tu encargado y a un montón de anormales que obedecen a cerdos multinacionales. Obedecer al fascismo químico y farmacéutico y a la dictadura del medicariado. Bajo un sistema de dominación. Idiotas, obedecer a individuos que son gilipollas, a expertos científicos y otros carachorras ¿Quién dijo que los mansos heredarían la Tierra? Lo que vamos a heredar es una puta mierda Bajo un sistema de dominación, en un planeta de
1: concentración